0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP Mazatlán, las noticias despertinas de este jueves, ya casi fin de semana. Nosotros estamos muy contentos de saludarlo como todos los días y agradecerle su preferencia, así como también invitarlo para que se quede a lo largo de esta transmisión de una hora y media. Estamos listos con la información de este día. Omar, tenemos un avance.
1: Buenas tardes Kenia, gusto saludarte a ti del teleauditorio de las noticias TVP Mazatlán y un avance precisamente lo que tenemos en las noticias el día de hoy es que comuneros de la presa Santa María están exigiendo a las autoridades el pago pendiente por varios millones de pesos le vamos a decir en qué consiste también otra información lamentable por cierto esta mañana una mujer de 54 años perdió la vida en un fuerte accidente registrado sobre la avenida Ejército Mexicano. Esto y más aquí en las noticias.
0: adentramos directamente con la información de este día y como ya se lo adelantábamos, los comuneros de la Presa Santa María, ubicada en el municipio de Rosario, están exigiendo a las autoridades los pagos pendientes. Aquí los detalles.
2: Comuneros de la Presa Santa María exigieron que se paguen los adeudos pendientes al ayuntamiento de Rosario, así como a los habitantes el monto correspondiente al impacto ambiental. Victorino Ávila Usuna. ...líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos de la Sierra de Rosario... ...cuestionó la falta de pago de los 1.200 millones de pesos... ...a los 300 afectados por la obra.
3: Necesito ya el dinero, son los 1.200 millones de pesos... ...por concepto del pago del impacto ambiental... ...por el proyecto Presa Santa María de este municipio. Cabe aclarar que los 1.200 millones de pesos antes mencionados serán distribuidos entre los 300 comuneros afectados. Queda un promedio de 4 millones por cabeza, por comunero. Que quede claro, no es lo único que se debe. Si se tuviera voluntad de indemnizar a los comuneros afectados conforme a derecho y de manera organizada, no pasaría esto.
2: Por otro lado, solicitó que se esclarezca qué ha pasado con la expedición de 96 millones de pesos los cuales debieron destinarse al ayuntamiento de dicho municipio. El comunero señaló que los habitantes de la zona han estado preguntando acerca de este monto, debido a que se atribuye que debe ser utilizado para la instalación de agua potable, compra de automóviles, entre otras necesidades que se puedan presentar.
3: El proyecto Presa Santa María en este municipio a la fecha no se sabe dónde fue a parar, ese dinero, porque ese dinero muchos me dicen que, que deben de comprar patrullas, que el agua potable que carros de la basura bueno, lo que necesita un ayuntamiento entonces la gente en no Osario está moína por ese asunto se está acelerando ya, y yo lo sostengo con ley en mano
2: Ávila Osuna hizo el llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a fin de su intervención para que todo se cumpla y pague conforme a ley
1: En otra información, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado mantiene abandonada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur, así lo declaró el presidente de la CEMIC del Estado, Guillermo Trehuarta. Señaló que la mayoría de las obras que están otorgando son obras chicas y se están dando a constructoras de la capital del Estado, por lo que se buscará un nuevo acercamiento con el Secretario de Obras Públicas en Sinaloa.
4: En la aula pública han dado muy triste, sí, exactamente, sí, exactamente, este, vamos a tratar de seguir gestionando con el, con el señor secretario, porque pues, nos tiene un poquito abandonados, no, así hay, sí ha habido obra pequeña, pero se la están dando mucha gente de Culiacán, entonces vamos a tratar de hablar con él, de gestionar y, y que nos dé la oportunidad de trabajar, porque... Porque, pues, si bien, por ejemplo, el puente El Quelite, una licitación ya se la dieron a gente de aquí, qué bueno, son dos afiliados de aquí de Maslán, pero los otros dos contratos se los dieron a gente de Culiacán. Ahora que se está haciendo el, ahora el Delfín, un afiliado está participando ahí. Es una empresa de Durango que no, no está afiliada aquí, pero su socio es de aquí, de, de, de Cámara.
1: Sin embargo, aceptó que han tenido participación en algunas obras de remodelación, por ejemplo, en escuelas públicas, por medio del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa, donde algunos agremiados han tenido oportunidad de trabajar, al igual que en la construcción de la Avenida del Delfín, donde API está poniendo los recursos.
4: Hay nueve empresas de aquí de SEMIC trabajando en las escuelas, aunque no han llegado suficientes recursos, pero hay nueve empresas eh, que están participando incluso desde el proyecto. ¿no? y este y qué bueno, ¿verdad? En el ICIFI no, no hay nada que quejarse. También estamos en espera del convenio, más sin embargo, pues sí se vale, sí, sí, vamos caminando.
0: Y se reúnen los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur con la financiera Confío, que ofrece créditos a la palabra para empresas constructoras afiliadas con un tope de hasta 9 millones de pesos, lo cual les permite a este sector estar vigentes para competir con otras grandes empresas foráneas que también registran participación en Mazatlán y en el estado de Sinaloa. En la misma reunión también se anunció que se llevará a cabo en el mes de agosto una capacitación dirigida a operadores de maquinaria pesada en las empresas afiliadas a CEMIC y personas interesadas por medio de simuladores. Esta capacitación por medio de simuladores es un proyecto avalado por CEMIC Nacional que contempla una gira de capacitación a siete estados de la República, entre ellos Sinaloa. La gerente de capacitación en CEMIC Zona Sur, Susana Pineda Preciado, dijo que esto lleva como intención eficientar y profesionalizar el trabajo de estos operadores mejorando su desempeño y evitando accidentes laborales que podrían ocasionar daños humanos y del equipo.
5: Aquí en cámara, en las fechas de agosto, en el mes de agosto, lo que es la parte de que el operador pueda manejar de una manera sin presiones y sin riesgos un equipo de maquinaria pesada principalmente. Vamos a tener dos simuladores por parte de SEMIC Nacional que nos permite el, el traslado a lo que es la, la delegación de retroexcavadora y motoconformadora. Nuestro propósito es darlo a conocer tanto a escuelas, a colegios, a nuestras cámaras también, nuestros empresariales.
1: 1.200 créditos se concretaron mediante el programa, más bien solicitudes de créditos se concretaron mediante el programa de apoyos de créditos directos a mujeres del sector agrícola, esto en la zona sur del estado, que promovió la Asociación de Agricultores Río Presidio. Héctor Mario García, presidente de esta organización agrícola, mencionó que esta iniciativa vino directamente del gobernador del estado Rubén Rocha Moya con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Económico.
6: Tenemos la contingencia como otros años. ¿eh? Teníamos un problema recurrente, recurrente que era aquí en La urraca y el problema era que nos estaban robando el agua.
7: Atendíamos y atendíamos y atendíamos. Tuvimos una respuesta muy aceptable porque el, las mujeres sí vinieron, a, tuvimos como unas mil, mil solicitudes para solicitar el crédito. Y para pues, una amplia, sí, todo lo que conlleva en un desarrollo en un pueblo, en pueblos de 2.500 personas hacia abajo, son más, excesivos. los créditos créditos directos los créditos directos para las mujeres así es. O sea, ¿a cuánto ascienden más o menos? Pues de 100 mil pesos hasta mil pesos lo que ya solici soliciten para su proyectito sí.
1: Héctor Mario García presidente de esta asociación dijo que toda la documentación ya se envió a Culiacán para su revisión y será en los próximos días cuando se tengan noticias sobre las solicitudes que serán beneficiadas con estos apoyos económicos
7: Programa que lanzaron y esperamos que, pues no sabemos cuánto, pero lo más rápido posible para que la gente empiece a disponer de esta lana y se ayude para salir de su de su entorno. Sí, ya los entregamos aquí a, a la Ventanilla en Desarrollo Económico y ahí están y ya se están actualizando para mandarse a Culiacán, a la Ventanilla de Culiacán.
0: Y en otra información, Jesús Antonio Heredia, quien es director de evaluación y enlace rural en Mazatlán, habló de cómo es que están enfrentando el problema de la sequía en la zona rural del municipio. Señala que afortunadamente este año no es tan severa como en ocasiones anteriores.
6: No tenemos la contingencia como otros años. ¿eh? Teníamos un problema recurrente, recurrente que era aquí en la Urraca y el problema era que nos estaban robando el agua. Atendíamos y atendíamos y atendíamos con pipas diario, diario, diario y no solucionábamos el problema. En el aval, en el aval, en la puerta de San Marcos, pero ya, ya está siendo atendido. Teníamos un problema acá arriba en las Chicuras, también ya está siendo atendido. Eh, caleritas, Guaje eh, Costilla, ah, sí, pero no son problemas graves, fíjate. No son problemas graves. Con pipas los estamos, los estamos sobrellevando. Son pipas que, que estamos atendiendo eh, diariamente. ¿sí? Las, muchas veces en algunas eh, tinacos grandes que se tienen, que ya se tienen por medio del ayuntamiento, los llenamos y de ahí la gente toma. De ahí la gente y es agua potable, totalmente potable. ¿eh?
1: Así la situación con la sequía, pero ahora nos trasladamos al municipio de concord específicamente la sindicatura de Mesillas, como usted sabe, es una comunidad que se destaca por la fabricación de muebles.
0: La industria mueblera característica del sur de Sinaloa se concentra actualmente en Mesillas, Concordia, un pueblo 100% dedicado a trabajar la madera. Desde hace muchos años, los muebles de esa región han destacado por su calidad y durabilidad. A pesar del paso de los años, la industrialización en esa comunidad no ha llegado, ya que se mantienen las mismas máquinas con las cuales elaboraban los muebles antes, por lo que el trabajo artesanal sigue predominando, así lo detalló el carpintero Martín Quintero Hernández, quien tiene más de 48 años de experiencia.
8: Pues le voy a decir que, el, que casi, casi es el mismo tipo de máquinas que tenemos, es muy poca la de la, la lo moderno, porque aquí todavía el torno pues es para hacerse a, a pulmón, tornear a, a pulmón. Y, y hay otras partes que tienen tornos copiadores. Copiadores, poner lo que van a tornear adelante y, y ahí, ahí, ahí lo, lo va siguiendo el, la, la maquinaria. Pues. Aquí en Mesillas todavía estamos trabajando. Ya afuera, pues ya no.
0: Indicó que desde los años 70 los muebles prácticamente eran iguales, solo eran unos cuantos diseños que se multiplicaban. Sin embargo, actualmente hay una infinidad de diseños que son personalizados.
8: Pues el proceso que, que se trabajaba antes era, era lo rústico, lo rústico diríamos, poco, poco, poco proceso, pues poco lijado. Ahora no, ya usan pasta de carro, usan para tapar poros y pues todo eso incluye mucho trabajo. El cliente las, las, digo, las pide al, al gusto. Al gusto uno las tiene, las, las, los patrones pues las tienen tapizado, pero queremos uno así como este, pero en diferentes telas y así, pues, diferentes diseños y todo. Y antes
0: no tanto. ¿eh?
8: Antes no tanto, hacíamos un, un, tipo, un solo tipo de sala, un solo tipo de, de comedores, ahora no.
0: Detalló que los grabados son hechos a mano y los materiales de su elaboración en su mayoría son cedro, un material que dura prácticamente toda la vida.
8: El cedro es el que más se trabaja aquí. Cedro, Cabo Villa era antes, Venadillo se trabajaba también y ahora puro cedro.
0: ¿Y cuánto dura el cedro?
8: Pues diríamos, yo creo que de por vida, el que compra un mueblecito de esos no lo ve a acabar. Yo lo digo por mí porque yo hice unos mueblecitos ahí y todavía están iguales, igualitos. Sí lo que diferencia es por decir si es de baqueta, se le llega la baqueta.
0: Actualmente en el pueblo se puede encontrar prácticamente un corredor mueblero con distintos establecimientos que además de ofertar sus productos, han creado un atractivo turístico.
1: Pues bien, Kenia, platícanos, tú estuviste por ahí, pues la verdad que sí se ve un cambio bastante radical en la cuestión de la fabricación de muebles, muy modernos, ahora lo hacen al gusto de, de cada quien y cuando antes pues era así pues, un solo diseño, como bien lo mencionaba te... antes. Veas un mueble y decías tú, este es de Concordia.
0: Era lo que nos platicábamos, era lo que nos platicaba este carpintero, tiene bastante experiencia y señalaba eso, que sí ha habido una evolución en cuanto a los muebles, sin embargo, dice que lo que no ha habido tanta evolución es en la forma de hacerlos, porque en Concordia sigue predominando esta forma de hacerlos, un poco más artesanal, y nos señalaba eso, que antes prácticamente era un mueble y se empezaba a replicar y a replicar, y ahora mm. no, dice que llegan con diseños muy minimalistas, diseños con muchos detalles, diseños diferentes, y bueno, pues pues al final de cuentas esto lo que hace pues es beneficiar la economía de las personas porque hay que decirlo Mesillas es 100% mueblera nos uh -huh. platicaban que la mayoría de la población se dedica precisamente a la fabricación de muebles, puertas, closets, en fin, solamente trabajan la madera y bueno, pues qué mejor que apoyar a la economía local, que hay que decirlo, así son un poquito más caros pero por la calidad que siguen manteniendo.
1: Eso, o sea, la calidad lo, lo vale. Sabemos que los muebles de Concordia el municipio en este caso de Mesillas pues son garantía y son por muchos años.
0: Y que incluso, Marcel nos comentaban que se ha convertido hasta en un atractivo turístico el corredor este mueblero que uh -huh. se creó, la gente además de comprar, pues va y disfruta y ve, visita los talleres y varias actividades que hay que hacer ahí.
1: Pues hay varias opciones. Con esto nos vamos a ir al primer corte.
0: Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más y vamos a pasar a este espacio de quejas, de denuncias que nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp, este que está apareciendo precisamente en su pantalla, 6692 405644 o bien la otra forma que tenemos es escaneando el código QR que también está apareciendo en su pantalla, lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarse a donde está el código y de esa forma lo va a escanear y lo va a mandar directamente a nuestro chat. Omar, ya tenemos algunos mensajes listos.
1: Vamos a darle a los primeros del día de hoy y muchas gracias por seguirse comunicando con nosotros. Dice, quisiera reportar dos lámparas que no encienden por calle Paricutín junto al Libramiento 2 en Fraccionamiento Campiña. Ya ha habido varios asaltos, ya tienen varios reportes por correo, pero no han acudido. Solo responden que ya el reporte está hecho. Tenemos ya más de dos años reportándolo y aún no nos dan... Solución, atención, servicios públicos y Secretaría de Seguridad Pública, pues para que uno, se arreglen el alumbrado y dos, para que vayan y echen unos rondines, ¿no? hay los policías, para evitar estos asaltos de que pues ya han sido víctimas varias personas por esa zona.
0: También nos dicen por favor visitarnos en el fraccionamiento Hacienda Victoria, calle Establos, bueno ya no sé si sea fraccionamiento o zoológico, tenemos de todo, gatos, perros, chivos y la peste de los animalitos no se aguanta, les lavan y corre hacia la calle. Bueno pues atento llamado a ecología para ver qué es lo que está sucediendo porque sabemos que pues los animales tienen que estar en ciertos espacios, no pueden estar donde, eh, donde hay mucha gente o en la zona urbana, en realidad hay animales que no deben de estar. En este caso vamos a hacer llegar ese reporte de ecología, fraccionamiento de Hacienda Victoria, calle Establos.
1: Seguimos con las quejas, nos dicen martes se robaron la tapa del registro en avenida Colosio, como 100 metros antes de llegar a la Plaza Ley del Conchi, esto como a las 12 de la noche. Nos hicieron llegar esta imagen que está viendo en pantalla, donde vemos pues prácticamente hay un registro sin tapadera. Y bueno, pues parece un registro de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, por la forma, verdad. Por la forma, sí, eh, son así de, de esta manera. Los de Mapán regularmente son redondos las alcantarillas y estos cuadrados son regularmente registros que le pertenecen a la Comisión Serial de Electricidad. Atento llamado pues a quien corresponda porque realmente no estamos seguros de quién, a quién le pertenece este registro. A la autoridad que le corresponda, por pues, favor, de atender pues, este llamado, ya que pues, podría ocasionar también un accidente.
0: También nos dicen, buenos días, comparto este video, es muy preocupante ver el riesgo muy probable de que pase una situación que se lamentará si no se da mantenimiento a ese Tejabán que cubre las canchas de básquetbol en los campitos de La Juárez. Ojalá pudieran tomar cartas en el asunto, muchas gracias. Y ahí estamos viendo Mar, el Tejabán, precisamente el que nos mencionan. Vamos a ver exactamente, creo que es esa situación que se está levantando, si te das cuenta como que no está bien colocado pues imagínate, se llega a soltar eso, no uh -huh. quiero ni imaginar lo que puede suceder. En este caso son campitos de la Juárez, ¿le pertenece al municipio o son privados? Sí, es municipal. Sí, es municipal, ¿verdad? Sí. Bueno, pues atento llamado para esta situación que definitivamente sí es de riesgo, sobre todo porque es un lugar pues muy transitado, un lugar que se utiliza mucho para hacer diferentes actividades recreativas, Omar.
1: Pues ahí atención para que de mantenimiento... A, a esta techumbre también nos dicen pues para reportar otra vez la quema de basura en la calle Octava entre Vicente Suárez y Montes de Oca donde esta señora ha seguido con lo mismo en juntar la basura y seguirla quemando ahí está la foto donde pues se ve esta lamentable situación pues de contaminación, por qué no decirlo eh, la cuestión del humo pues contamina ¿no? y afecta también
0: y creo que ya lo habían reportado antes, Omar, entonces sí. atento, llamado de ecología para que preste especial atención a ese tipo de situaciones. Nos dicen poner también más atención, tiran escombro y mucha basura junto a la lala. Hay porones, porrones. 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 Probablemente Huachicol urge una limpieza y nos hacen llegar esta fotografía en la que pues se puede observar allá al fondo, Omar, el escombro que nos menciona esta persona.
1: Sí, luego pues dicen ahí posible Huachicol por los porrones. Los porrones pues, son los tambos grandes donde almacenan eh, regularmente combustible o algún tipo de líquido. Bueno, pues ahí ya le, serán las autoridades competentes quien tengan que hacer la investigación al respecto. También nos dice me comunico de calle Orquídea, Jacaranda, lo que Jumapam vinieron a poner tubo de drenaje de calle y nos rompieron los tubos pluvial de calle y no los arreglaron. Dejaron trabajo incompleto, nosotros somos una calle que se inunda, ellos dicen que hasta septiembre empieza a llover. Esta es su respuesta. Por favor, les encargo la obra calle orquídea Jacaranda. ¿Será en el fraccionamiento Jacarandas? Pues yo me calle imagino Orquilla. que es en el fraccionamiento Me llama la atención Jacarandas. que pusieron Jumapac. Jumapac es en Culiacán. A lo mejor se confundieron, nos mandaron mensaje a nosotros y en vez de las noticias de Culiacán. Por favor, pues verifíquenos. Eh, la, la, si coincide la calle con el fraccionamiento sí. Jacarandas. Creo que si sí, hay una calle que se llama así, no estamos no, pero 100% ahí es Japac, seguro. No,
0: pero no Jumapac.
1: Es JAPAC, tienes sí. razón. Yo Capac. creo que se
0: equivocaron aquí nada más con la C y la no, M, pero muy culaca. probablemente sea aquí en Mazatlán. De todos modos, háganos llegar por favor el mensaje para estar seguros si realmente es ahí. Y también Omar, importante, fíjate que ayer también nos decían un, en un mensaje la contestación que hubo por parte de Jumapam. Nuevamente nos dicen que la respuesta que les dan es que hasta septiembre va a empezar a llover. ¿Cómo es posible que les den esa respuesta a una problemática que les rompieron los tubos del... Uh -huh
1: chino, no, no se vale Pero tampoco es no es una justificación como para no hacer el trabajo que les corresponde no eso de que bueno, hasta septiembre empieza a llover ¿para qué le arreglamos ahorita? pues no o sea, es, es ilógico, ¿no? Y
0: aparte que ellos lo destruyeron según lo que nos dice esta persona, así que bueno atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán en esta situación. Nosotros le agradecemos muchísimo que nos haga llegar sus mensajes. Como siempre buscaremos alguna solución siendo este vínculo entre la ciudadanía y las autoridades. Por lo pronto tenemos anuncios comerciales. Volvemos enseguida. Omar.
1: Regresamos. <música> Ya estamos de regreso, es tiempo de darnos una vuelta por la República Mexicana y ver cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional. El historiador
9: Pedro Salmerón Sanginés, quien fue rechazado por el gobierno de Panamá como nuevo embajador de México en ese país por presuntas acusaciones de acoso sexual, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director del Archivo General Agrario de este país. La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las posibles causas del repunte de contagios de COVID-19 en distintas entidades federativas y determine si existe o no una nueva ola de contagios. El asesino confeso del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio no es una persona de alta peligrosidad, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que externó su preocupación por las declaraciones realizadas por la comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, al referirse a la decisión de un juez federal de negarle su traslado al Centro de Reinserción Social, el Hongo II, ubicado en ese entidad. Con clases de aritmética, incluso usando manzanas, legisladores del oficialismo PT y Morena se jactaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Triunfo Electoral en cuatro de los seis estados del pasado domingo frente a las acusaciones de panistas y priistas por el uso de recursos públicos y de narcoelección.
0: Y esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que nuestro país participa en la Cumbre de las Américas a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero destacó que se participa bajo protesta, ya que su gobierno no acepta que se excluya a nadie, ni que haya bloqueos, ni que se mantenga la política intervencionista y hegemónica. López Obrador señaló que se quiere hermandad. Lo que soñaba Simón Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, unirnos, pero por estos intereses de grupos y por la política de odio, se excluye.
10: Nosotros estamos eh, representados, pero al mismo tiempo eh, lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos... Que se excluya a nadie. Queremos la unidad.
1: Y es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también dijo que si a Argentina le interesa la aeronave TP-01... ...el gobierno de ese país puede entregar 30 millones de dólares de anticipo y hacer un convenio hacia adelante en el cual México incluso podría aceptar alimentos... Esto lo señaló tras ofrecer en venta el avión presidencial a Argentina. El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador aclaró que este acuerdo iría más allá de su sexenio. Tiene que ser un acuerdo de Estado incluso entre los bancos en caso de no vender la aeronave por lujosa y extravagante. El presidente dijo que la entregaría a la Fuerza Aérea Mexicana para que lo maneje como parte de la empresa que estará a cargo de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, Felipe Ángeles y el Tren Maya. El presidente de México dijo que en tres meses se darán a conocer si se concreta la venta con Argentina.
10: No, lo que no está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo. ¿Con intereses? No, de
11: Argentina. ¿Si hay interés
10: de comprarlo en Argentina? Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les eh, hablé de que en el último avalúo son 110
0: y también el presidente anunció la rifa de residencias, lotes en la playa, terrenos, todo esto derivado de decomisos y gastos excesivos de gobiernos anteriores, así lo dijo. Habló de un inventario que están haciendo y que están por concluir para después dar a conocer los bienes que se rifarían, donde está incluido un terreno en Sinaloa que tiene un valor de 120 millones de dólares, además de una casa de lujo en la colonia Jardines del Pedral en la Ciudad de México, con valor de 90 millones de pesos que incluye también premio en efectivo. El sorteo se llevará a cabo el, pre, el próximo 28 de junio y los cachitos, cachitos tendrán un costo de 200 pesos cada uno. Tendrá un tiraje de 3 millones de boletos.
10: Entonces, por eso es probable que eh, se fortalezca lo de la Lotería Nacional. Que todos participen se conozcan los bienes, estamos por terminar un inventario de todos los bienes.
1: Y el subsecretario de Seguridad Pública en el país, Ricardo Mejía Verdeja, dijo en la conferencia mañanera de este jueves que el asesinato del sinaloense Luis Enrique Ramírez no está relacionado con su actividad periodística. Mencionó que ya que fueron identificados los dos presuntos responsables de quitarle la vida a Ramírez, a Ramírez el 5 de mayo pasado, dijo que se identificó una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, una línea de investigación sólida que ha logrado precisar que el homicidio del periodista no fue por su actividad profesional o periodística, sino que corresponde a otras causas. El funcionario federal comentó que tras identificar a los dos presuntos responsables, se giraron las órdenes de aprehensión, algo que ya le habíamos dicho y que hasta
12: el momento no hay detenidos. Y gracias a las técnicas de investigación ya se tienen identificados a dos presuntos responsables de este crimen, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión. Ya está la persecución y la búsqueda para ejecutar estos mandamientos judiciales.
0: Y continúa la caravana migrante su paso por nuestro país. Aquí los detalles.
13: La caravana migrante que partió del sur de México con cerca de 15.000 personas intenta abandonar el Estado mexicano de Chiapas, ya con documentos bajo el brazo, para continuar su camino hacia Estados Unidos, que busca un acuerdo migratorio en la cumbre de las Américas. Este miércoles la caravana se mantuvo en el municipio de Huistla, a unos 42 kilómetros de Tapachula, tramitando documentos de estancia legal, entre ellos las llamadas formas migratorias múltiples y las visas por razones humanitarias que les permiten transitar de manera legal por México. El documento llamado forma migratoria múltiple es el que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen regularmente 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano. En una decisión extraordinaria, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han ofrecido documentos a todas aquellas personas extranjeras que requieran obtener sus trámites migratorios. El venezolano José Cruz, quien salió en la caravana este día lunes, fue uno de los miles que se enteró de que el INM estaba entregando los documentos, por lo que esperó durante tres horas para que le entregaran su forma migratoria múltiple, esta con vigencia de 30 días para tramitar de manera libre por el país.
14: Bueno, es una bendición grande, ¿ve? una bendición y bueno, que ya está cerca el sueño mío.
13: Otra migrante venezolana, Heidi Mar, quien viaja embarazada desde su país y ha enfrentado las severas condiciones climáticas en Chiapas, logró llegar hasta este punto a pesar de los riesgos que puede tener en su etapa de gestación.
15: Luchando para llegar a, a Estados Unidos, ya ustedes saben que nosotros somos migrantes y queremos llegar a Estados Unidos.
13: Por su parte, Paola Rizquez, quien viaja con un grupo de compatriotas, dijo que ese tránsito ha sido muy difícil.
15: Como mujer es bastante difícil, ¿no? Ya es como bastante difícil para uno la mujer, o sea, estar en este trayecto. Ha sido muy complicado, bueno, eh, el cansancio, el agotamiento y, bueno, sí, la meta sería llegar allá, es llegar a Estados Unidos.
13: La caravana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado. El gobierno mexicano reportó el pasado fin de semana un incremento del 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 personas de enero a marzo.
1: Y enseguida le tenemos las notas más relevantes a nivel internacional.
9: Mientras el Estado mexicano defiende al gobierno nicaragüense por no ser bienvenido en la Cumbre de las Américas, en Europa los eurodiputados exigieron un alto a la persecución que enfrenta la oposición, la prensa y la sociedad civil en la nación centroamericana. El reclamo fue emitido desde el hemiciclo de Extrasburgo, donde fue adoptada la quinta resolución de la actual legislatura por abusos cometidos por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El saldo del atentado contra una iglesia católica en el suroeste de Nigeria aumentó a 40 muertos, entre ellos numerosos niños, según un nuevo balance difundido por las autoridades locales. La matanza tuvo lugar durante la misa matutina de la iglesia de San Francisco en la localidad de ogo una región en que resulta poco habitual el accionar de atentados yihadistas y otras bandas criminales un pediatra narró este miércoles a los miembros del congreso el horror que vivió el pasado 24 de mayo día de la masacre en una primaria en Uvalde, Texas el doctor Roy Guerrero describió como vio a dos niños cuyos cuerpos fueron pulverizados por las balas disparadas contra ellos, decapitados, cuya carne fue desgarrada, dijo que la única pista de sus identidades fueron los pedazos de ropa de dibujos animados salpicados de sangre que aún se aferraban a los cuerpos la frontera está cerrada no se arriesguen es el duro mensaje que mandó Brian Nichols subsecretario estadounidense para América Latina a la mayor caravana de migrantes de los últimos años que transita por el sur de México con destino a Estados Unidos en entrevista el funcionario explicó que durante la novena Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles California su gobierno Busca acuerdos para frenar los flujos migratorios en el continente y está en contacto con varios países para que acojan a refugiados.
0: Tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en las noticias, seguimos con más información que tiene que ver con el sector pesquero, información que se dio a conocer precisamente hoy y que nos indica que en México... El, las especies pesqueras se encuentran en buen estado, el 65% son consideradas como suficientes y solo el 20% se encuentra en estado crítico, específicamente la pesca de mero. Pablo Roberto Arenas, director general del Instituto Nacional de Pesca en México, dijo que actualmente el consumo per cápita en el país de pescados y mariscos es del 13%, lo cual es considerado como bajo.
12: De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera, en general, la pesca en el país se encuentra en buen estado. Dos terceras partes, el 65% de nuestras pesquerías, se encuentran en el rendimiento eh, deseado, que es el de aprovechamiento máximo. El eh, 18% se encuentra con posibilidades de crecimiento, lo cual es muy importante, especialmente para la pesca ribereña. Y también aproximadamente un 20% se encuentran en deterioro, y esas requieren acciones de recuperación y estamos trabajando en eso, por ejemplo, el mero.
0: Dijo que sin embargo las dificultades que atraviesa actualmente la producción de carne de res y puerco indican que la tendencia será en crecimiento en el consumo de alimentos del mar, específicamente de acuicultura tanto de mar como de estero.
12: En el país ya estamos en más de 13 kilogramos per cápita eh, por año, y es muy bajo, el promedio mundial es cerca de 20. Eh, la producción de carne, de borregos, de cerdos va a ser cada vez más problemática. Requieren mucha agua, utilizan mucho espacio, mucho alimento. En cambio, la acuacultura, sobre todo la acuacultura en el mar, no requiere nada. Entonces, poco a poco en el mundo, eh, la producción de proteína eh, animal nos está llevando hacia la maricultura. Y eso es lo que el instituto está promoviendo. En cuanto a la pesca, debemos de trabajar muy fuerte para conservar lo que tenemos.
1: ¿Y qué hay del camarón? Sabemos que está actualmente en Veda, en las zonas estuarinas y también en alta mar. Bueno, pues el Instituto Nacional de Pesca a través del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de aquí de Mazatlán. Está ubicado aquí en Mazatlán, pero pertenece a todo el país pues van a iniciar ya el próximo mes los muestreos para ver cuáles son las condiciones del camarón para la próxima safra camaronera. Sobre esto habló Darío Chávez Herrera, quien es director de este centro regional.
4: Estamos evaluando el barco sale a fin de mes, el Inapesca 1, que es el barco del instituto, va a ser Sinaloa y Nayarit, que es la que hacemos normalmente. Ya el programa que tenemos de muestreos para todo el Pacífico nos dice que a fines de julio Salimos en el, en el Golfo de Tehuantepec y salimos a la Baja California y salimos en Sonora, pero aquí ya tenemos este, avances con los muestreos que los vamos a dar a conocer. No tengo la fecha ahorita, pero por estos días, de qué pasó con este muestreo que acabamos de hacer. Estamos monitoreando Altamar y estamos monitoreando todas las lagunas costeras sonoras, Sinaloa, Nayarit en este
8: momento.
0: La Secretaría de Pesca del Estado de Sinaloa destinó casi 11 millones de pesos para acciones de inspección y vigilancia en altamar, riberas y zonas estuarinas durante la veda del camarón silvestre mexicano. César Julio Saucedo, subsecretario de Pesca en Sinaloa, dijo que fueron 43 los que resultaron beneficiados con los apoyos que van encaminados al combustible y las acciones propias de vigilancia que les permitirán realizar una inspección comunitaria. La novedad es que ahora se sumaron también las presas en estas acciones, lo que promete mejorar los resultados de capturas en la próxima Zafra Camaronera.
16: Son 11 millones, vamos a aplicar alrededor de 10 millones 800 mil. Este es un apoyo económico a los pescadores en, en, en gasolina y en eh, apoyo para ellos para que desarrollen su eh, actividad de inspección y vigilancia comunitaria. Tuvimos 43 beneficiarios. Eh, la diferencia entre este programa y el, y el ejercicio anterior es que hoy incorporamos a las presas, tenemos incorporadas plataformas. Eh, logísticas que van a ejecutar los de alta mar y tenemos eh, las de pescadores ribereños. Entonces ya con esto prácticamente cubrimos toda la parte eh, de inspección y vigilancia de todas las pesquerías. ¿no?
0: Por medio de Canaí Pesca se destinarán embarcaciones en donde irán a bordo oficiales de Conapesca y elementos de la Armada de México, quienes estarán vigilando las bocabarras. Algunas acciones ya dieron inicio y otras lo harán próximamente, así lo dio a conocer el funcionario estatal.
16: Sí, claro, tenemos eh, plataformas, eh, una va a trabajar la Canaí Pesca aquí en la zona sur, que va a cubrir eh, cuatro barras con seis barcos cuatro bocabarras, y tenemos dos bocabarras en Topolobampo, que va a cubrir otra organización pesquera.
1: ¿A partir de cuándo?
16: Ya, ya, ese, las bocabarras empiezan el 1 de julio y los de inspección y vigilancia ya están realizando. Pues hay algunas denuncias que se han realizado ahí, desde, eh, sin embargo, bueno, ahí es la, con la pesca en la que he estado trabajando en eso.
1: Y todas estas entrevistas se dieron en, marco en el marco del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Mazatlán, que cumple 60 años desde su fundación y por tal motivo se realizaron algunas actividades alusivas a la fecha. Con la presencia de autoridades del INAPESCA a nivel nacional, estatal y local, se realizó el acto protocolario. En las instalaciones del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquero, donde se realizó la develación de dos placas, una con el nombre de Margarita Lizarraga Saucedo, que a partir de este jueves 9 de junio dan nombre a estas instalaciones como reconocimiento a su invaluable labor al frente de este instituto en su conformación. La otra placa que fue en el auditorio de las instalaciones del Instituto de Pesca, el cual lleva también a partir de esta fecha el nombre de Anatolio Hernández Carballo. Tenemos otro corte y regresamos con la información deportiva. Estamos de regreso, es tiempo de los deportes.
0: Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con toda la información. Muy buenas tardes, compañero.
17: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya listos con lo mejor de los deportes. Adelante, por favor. Muchas gracias y vamos a iniciar referente a lo que está ocurriendo en la capital del estado de Sinaloa. Los Juegos Nacionales con ADE, algunas de las disciplinas que se desarrollan en nuestro estado. Ayer fue la inauguración. Vamos a ver parte de lo que ocurrió.
14: Se inauguraron los Juegos Nacionales con ADE 2022 en Sinaloa. Tras 13 años donde la fiesta deportiva más importante del país no se realizaba en Sinaloa, este miércoles 8 de junio regresó y por la puerta grande con un gran show de pirotecnia y bailables, acompañados de distintas personalidades encabezadas por el gobernador del estado de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, Julio César Cascajares Ramírez, director del Instituto Sinaloense del Deporte, Eneida Rocha Ruiz, presidenta del sistema DIF Sinaloa, la representante de la CONADE Adriana Martínez Campuzano y la Secretaria de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava, entre otros, fueron los que acompañaron a todos los deportistas de México para inaugurar esta etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2022. Julio César Chávez fue quien se encargó de encender la llama para dar por iniciado el evento deportivo. El gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, aseguró su compromiso con los deportistas. Estamos contentos por eso, sobre todo porque la gente vino. Qué hermoso
4: se ve. Muy bien la convocatoria que tuvo Julio César, lo felicito por eso. Sí, sí, ahora viene lo mejor que compitan los chavos y que gane el mejor. El deporte para mí es algo vital para la vida de los jóvenes. En general de todos, pero
14: particularmente los jóvenes, ahí se concentra mucho. Por su parte, Julio César Cascajares Ramírez se mostró contento por este evento en el Estadio de los Tomateros, un lugar que tanto le dio de comer en años pasados y hoy, encabezando el deporte en Sinaloa, se mostró muy emocionado. Yo creo que todos estamos trabajando muy duro, estamos muy comprometidos
8: junto con él, estamos siguiendo totalmente la línea con él, eh, ya trajimos eh, Juegos Nacionales al Estado. Mira, yo creo que se los dije con el corazón, sobre todo porque eh, agradecido con tomateros que me prestó la casa de nuevo, se me puso la piel chinita al sentirme otra vez enfrente de toda la gente, de todo el público. Esta fue mi casa, la mesa de la comida por tantos años para mi familia y hoy que estuve aquí yo creo que se me salió el corazón
14: todo lo que dije, ni siquiera... De estaba coordinando yo creo mentalmente yo nada más se me salió del corazón uno de los emblemas de sinaloa sin duda se trata de maría del rosario Espinosa, que habló de la importancia de este evento en sinaloa y motivó a los jóvenes para luchar por un sueño para estar en unos juegos olímpicos
5: sí pues hace muchos años no yo también estaba en el lugar de ellos en el lugar de donde era participante de las olimpiadas nacionales y sobre todo me, me recuerda y me llena de orgullo que pues yo fui parte de, estos proyectos, de este proyecto que ahora son Juegos Nacionales y que sirven mucho para el desarrollo y sobre todo para crear lo que son los sueños de cada deportista.
14: En Sinaloa se estarán llevando cinco disciplinas en los Juegos Nacionales CONAE 2022. Se trata de la disciplina de béisbol, básquetbol, básquetbol 3x3, taekwondo y boxeo. Bueno,
17: esas son las disciplinas que estarán. Sí, lo ha llevándose a cabo. Vámonos con más información sobre todo lo que pasó el día de ayer con el lanzador más José Luis Urquidez y tuvo una tarde para olvidar en la loma de los disparos no fue la mejor de sus salidas para el salido de la liga Antonio Quintero Castañeda sufrió su tercera derrota de la campaña al caer los astros de Houston por pizarra de 6 a 3 ante los marineros de Seattle el, el lanzador derecho de Mazatlán lanzó por espacio de 4 entradas y un tercio recibiendo 6 hits, 5 carreras para llevarse la derrota y nuevamente ante el equipo de los marineros de Seattle el cual ha sido el coco para el lanzamiento el lanzador, eh, Mazatleco Houston, eh, tuvo la oportunidad, se puso adelante en el marcador, pero lamentablemente, pues no le alcanzó, le hicieron cuatro carreras a Urquini, en la cuarta entrada recibió par de cuadrangulares de Carl Reilly y Tays Friends, para que los marineros de Seattle le dieran la vuelta al marcador con tres carreras para poner los cartones, le decía en ese momento, cuatro por tres el Mazatleco, todavía recibió una carrera más en la quinta entrada, tras elevado de sacrificio de Adam fraser y es así como se llevó su tercera derrota de la temporada, además de elevar su efectividad a más de cinco, José Luis Urquini, en lo que va de esta temporada. señoras y señores y las cosas con el lanzador Mazatleco, informarles lo que ocurre también con el baloncesto del Cibacopa, se está llevando a cabo su etapa de postemporada, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el Cibacopa, señoras y señores? Son los cuartos de final, se jugó el juego 2 y estos son los resultados que se dieron los ostioneros de Guaymas Mazatlán jugando allá en Guaymas enfrentándose a los ostioneros juego 2 lo ganó Guaymas 89 a 80 la serie está 2 a 0 a favor de los ostioneros de Guaymas y estará de regreso sábado, domingo y lunes y se alcanza no porque es a ganar 4 de 7 sábado, domingo y lunes los astros de Jalisco vencieron a los caballeros de Culiacán 90 a 82 esta serie también está 12-0 a favor de los Astros de Jalisco pioneros de los Mochis derrotaron a los Sunkeys de Tijuana 84-75 serie a favor del equipo de los pioneros y la única serie que está pareja hasta el momento en estos resultados del Copa son los Alcores de Ciudad Obregón ante los Rayos de Hermosillo ayer ganó Obregón 85-68 a Hermosillo, lo había ganado el primero el conjunto de los rayos y la serie está pareja, así las cosas en los cuartos de final ya en el juego 2 del Cibacopa se reanuda el próximo fin de semana las actividades en el tercero de esta serie vámonos con más información referente a lo que ocurre en el baloncesto de la NBA, después de 12 años de espera, las finales de la NBA regresaron a Boston, más cerca de 20 mil espectadores presenciaron una historia feliz para el equipo de los Celtics, quien en casa se llevaron la victoria 116 a 100 ante Golden State Warriors la serie se pone 2 a 1 a favor del equipo de Boston y así ir marcando algo hubo un incidente antes de arrancar el partido del día de ayer los jugadores de los Warriors cuando estaban en la práctica del tiro a la canasta previo al partido practicando sintieron algo raro. Que sintieron que la canasta como que no estaba a la altura que ellos se esperan, ¿no? Porque ellos tantos años jugando en el profesionalismo ya tienen bien, bien medido el tiro. La canasta estaba más alta de lo normal, ¿eh? La canasta, y ahí se tuvieron que tomar algunas medidas. Eh, algo extraño lo que se presentó antes de arrancar el partido. La canasta donde iban a tirar los Golden State Warriors estaba más alta de lo normal, quienes lucieron eh, pues con los puntos no Jake Browns lo hizo con 27 unidades, lo hizo de forma estupenda Jason Tatum también con 26 puntos el día de ayer, fueron los hombres que lucieron a la ofensiva por parte de los Altis de Boston, le digo que tomaron ventaja, dos juegos a uno, y ya para cerrar la información deportiva, seguir hablando del fútbol y de algo que ocurrió el día de ayer ¿A quién va a enfrentar México en la Copa del Mundo? Los rivales importantes que va a tener México, Argentina y Polonia, ¿no? A los que esperamos que el equipo mexicano pueda sacar un buen resultado. Bueno, México pues viene de empatar con Ecuador, de perder contra el equipo de, de Uruguay. Y Polonia, que será el siguiente rival de México en Copa del Mundo, se enfrentó a Bélgica y terminó el marcador seis goles a uno. Los polacos, rival de México en Copa del Mundo, Perdieron 6 a 1 ante el equipo de Bélgica. Ojo, Bélgica es uno de los contendientes al título, ¿eh? a, la, a ser campeón del mundial. Así que eh, también no enfrentó a cualquier cosa. Robert Lewandowski por parte de los polacos anotó al minuto 28. El único tanto de Polonia lo hizo Lewandowski. Y mientras que por Bélgica poseyeron pues, vuelo todo el mundo. Ya apareció incluso Kevin De Bruyne, esta estrella del Manchester City, para anotar uno de los goles del 6 a 1. Y Argentina, uno de los rivales que tendrá México. México también en la Copa del Mundo, pues están metiéndole goles a medio mundo, ¿no? Golearon a Italia, le metieron cinco, eh, ante Estonia apareció Messi también con cinco, a Italia le metieron tres, o sea, la verdad, los argentinos van que vuela también para figurar como campeones de la Copa del Mundo, por lo menos competir y estar ahí entre los tres primeros. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias, se los presentamos aquí. A esta hora, en este momento, con los deportes. Compañeros. Bueno, Ernesto, pues en Formación este momento, momento. muchas gracias por la
0: información y por supuesto mucha suerte también para los competidores de, de Sinaloa, que pues bueno, participan en los Juegos Conade. Que les Cinco vaya. Cinco disciplinas ir? nada más.
17: Cinco disciplinas, las demás se reparten. ¿no? Antes se hacían, se concentraban todos en un estado, la verdad que sale carísimo hacer eso, porque el estado sede es el que pues pone pone la comida para todos los deportistas, mm -hmm. pone los viáticos, los viajes, entonces ahora se hace de esta forma, ¿no? Con estas cinco disciplinas, vamos a ver cómo le va a Sinaloa.
1: Esperemos que tengan buenos resultados. ¿no?
17: Esperemos que así sea.
1: Y bueno, pues eh, con relación al equipo argentino, pues ya a ver si les venden el avión presidencial. Decía, <ríe> por ahí suena, ¿no? Que
17: quiere Argentina, ¿no? Argentina. que está peor que México, podría comprar el avión
1: <ríe> presidencial. Pues bien, gracias por la información, compañero.
17: Gracias, gracias. a ustedes. Vamos un corte, regresamos enseguida.
1: Gracias por seguir con nosotros, queremos invitarlos a enterarnos juntos de cuáles serán las condiciones del clima para las próximas horas.
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves, casi fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 27. Acapulco se mantiene mayormente nublado y ya en Ciudad de México ...se comienza a despejar con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado... ...en Sinaloa y ¿qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 29 grados... ...y se mantiene la misma máxima para este fin de semana. Ojo, el día domingo se comienza a nublar parcialmente... ...y se mantiene para lunes y martes en Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene mayormente nublado con 31 grados. Mañana viernes ya se comienza a despejar, pero no hay que confiarse, porque el día sábado se prevé condición de cielo mayormente nublada. Las máximas que llegan hasta los 35 grados para el día domingo en Culiacán. Ya en el sector de Guamuchil, actualmente se mantiene con 32 grados y cielos despejados. Aquí tenemos máximas que llegan hasta los 34 grados con cielos despejados para este fin de semana. Más al norte del estado de Sinaloa, en el sector de Guasave, en esta tarde se mantiene con 31 grados y ojo porque mañana viernes se incrementa la máxima hasta llegar a los 34 grados y se mantiene la misma temperatura para el día sábado. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente también se mantiene con 31 grados para esta tarde y aquí tenemos máximas que varían entre los 33 hasta llegar a los 35 grados en los próximos días para los mochis. Respecto a la fase lunar, os mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 10 minutos, la puesta de la luna a las 3 horas con 12 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos anuncios comerciales, volvemos con más noticias. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en este último año han incrementado las denuncias en contra de los policías de aquí del municipio de Mazatlán, sobre todo por lo que consideran abuso de autoridad.
2: Tras regresar a la normalidad después del encierro por la pandemia, en Mazatlán, las denuncias a elementos policíacos han aumentado. Dio a conocer el titular de la Oficina Regional Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, Fermín Núñez Millán. Precisó que en lo que va del año han recibido alrededor de 16 quejas en contra de la policía municipal en la ciudad, las cuales reclaman abusos por parte del personal.
17: Sí, tenemos aproximadamente... 10, eh... 16 quejas que hemos recibido en lo que va del año en contra de, de, de esta corporación de policía. Principalmente se alegan, eh, bueno, o se reclama lo que es las detenciones arbitrarias y maltrato físico.
2: El funcionario aclaró que hasta el momento no cuentan con denuncias hacia un mismo servidor en específico, sino que son autoridades diferentes. Dijo que este número se mantiene, pero que con relación al año pasado esto representa un pequeño incremento, por lo que le atribuyó a que las personas ya comienzan a salir y es que tienen más interacción con los elementos policíacos.
17: Porque ya ha terminado lo que es el, 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 el confinamiento por la pandemia, ¿no? la gente está saliendo más y hay más eh, conflicto digamos, entre, entre el ciudadano y, la, y las autoridades porque cuando estuvimos en pandemia sí, sí bajó considerablemente la incidencia de quejas en, en la comisión.
2: Núñez Millán reveló que la oficina cerró el 2021 con 145 quejas, en las que el 30% de ellas señalan al personal de alguna corporación de policías. Hizo el llamado a la ciudadanía a fin de que en cualquier situación de abuso o mala conducta por parte de un servidor público tomen los siguientes datos, números de unidad, identificar a qué dependencia pertenece, así como su nombre, para después acudir a la CDH a levantar el debido reporte.
1: Y bien, el exsecretario de Seguridad Pública aquí en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, quien fuera sujeto a investigación y quien presentó su renuncia al ayuntamiento, pues también está buscando su jubilación. Hasta el momento asegura el regidor Jesús Osuna Lamarque que pues no hay objeción para que esto suceda.
18: Es un dictamen que se elaboró por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que va a ser presentado hoy en la sesión de Cabildo de nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y entre ellos viene este Juan Ramón Alfaro. Sí se va con la categoría que tenía antes de ser secretario de Seguridad Pública que es la categoría de subinspector. Pues no tengo el dato exacto, pero son alrededor de 42 mil pesos mensuales. Este proceso que estamos haciendo nosotros son el cumplimiento de derechos laborales que él tiene a lo largo de su trayectoria como empleado del ayuntamiento. Y el otro tema del órgano interno son probables faltas eh, administrativas. La comisión lo platicamos y, y revisamos el expediente, como tiene todos los requisitos de antigüedad y de... Y de de permanencia y de, de, de todo lo que marca el, el, el reglamento de seguridad pública.
0: Y este jueves por la mañana desafortunadamente una mujer de 54 años de edad perdió la vida tras ser atropellada por la avenida Juan Carrasco. Según los datos obtenidos en el lugar, la víctima junto a otro hombre se encontraban cruzando dicha vialidad cuando un conductor que al parecer manejaba exceso de velocidad los embistió. El cuerpo de la mujer quien fue identificada como Victoria N fue proyectado hasta un árbol del camellón mientras que el otro peatón cuyo nombre es Armando, fue trasladado a un hospital para continuar con su valoración médica. Por su parte el presunto responsable del accidente fue detenido por las autoridades mientras se deslindan las responsabilidades. Al hecho acudieron elementos de bomberos Mazatlán, protección civil, policía municipal, así como personal de tránsito para acordonar la zona y agilizar el tráfico. Pues lamentable este accidente que se registró hoy aquí en Mazatlán. Tenemos anuncios comerciales, ya volvemos.
1: Estamos de regreso con más información. El secretario de Salud en el Estado de Sinaloa dio a conocer que la mañana del de jueves falleció la menor Yajaira de 15 años de edad, quien se encontraba internada en el Hospital Pediátrico de Culiacán por hepatitis crónica causado por ingesta de medicamentos que necesitaba. Recordando que Yajaira fue el primer caso sospechoso de hepatitis aguda grave infantil y fue descartado, aclaró que las autoridades brindarán el apoyo a las familiares.
5: La, la, la niña falleció el día de hoy por la mañana, el transcurso de la mañana, eh, presentó un deterioro en su, en, su, en su cuerpo, en su función de órganos. Ya habíamos notificado que era una paciente muy delicada, que podía evolucionar mal en cualquier momento, ¿no? Y...
0: Y el gobernador de Sinaloa, eh, Rubén Rochamoya, informó que los 15 sinaloenses aproximadamente que asistieron a una fiesta en Puerto Vallarta no han presentado síntomas de la viruela del mono, esto después de que un extranjero en el evento en cuestión resultara contagiado, el cual se encuentra estable. El gobernador resaltó que los síntomas de dicha enfermedad tardan en presentarse, sin embargo, como Estado, están tomando todas las precauciones.
4: Necesita haber contacto de la enfermedad, pues donde está el, ese, entre las personas, pero de todas maneras hay que cuidarse. No se ha manifestado ningún
10: síntoma.
0: Por otra parte, el secretario de Salud, Cuitláhuac González, llamó a los asistentes del evento a que al llegar al municipio acudan a protección sanitaria y revisen y sean revisados de la manera adecuada.
5: Es que aquellas personas que estuvieron en ese evento social, lo recomendable es que cuando lleguen a Culiacán eh, acudan la, a la jurisdicción sanitaria correspondiente que está por Zapata, atrás del hospital pediátrico, para que reciban la asesoría necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos, ellos tienen que estar enterados, no es un tema como para también eh, satanizarlos, lo que hay que hacer nada más es atender el tema.
1: Y mire, Como parte del reforzamiento a las medidas sanitarias de COVID-19, se giró la instrucción a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán que resguardan las instalaciones del Palacio Municipal para que no permitan el ingreso de ciudadanos que no portan su cubrebocas, así lo informó el oficial mayor Naila Velarde Narváez. Dijo que se hace con la finalidad de garantizar seguridad sanitaria a las y los usuarios del Palacio Municipal, así como de los trabajadores. En cuanto a los protocolos sanitarios al interior de mercados y plazas comerciales, indicó que en tan solo un día se levantaron 28 multas, particularmente en los mercados Pino Suárez, Miguel Hidalgo y Juan Carrasco.
15: Sí, no tenemos que pasar sin cubrebocas ninguna persona realmente. Eh, tenemos que cuidar a las personas que se encuentran dentro del ayuntamiento y también por el cuidado personal. que En, el mercado, en los mercados habíamos hecho uh, una, pues un convenio de colaboración con los líderes del mercado para que los filtros se hicieran por todos los negocios, debido a que las condiciones de los mercados económicamente ahorita comentaban que no tenían para poner en los filtros de las entradas ellos personas, entonces dijimos que lo íbamos a hacer por comercio. Tienen que portar gel antibacterial y no atender a la gente sin cubrebo, que se han estado haciendo muchísimas multas en mercados, justamente porque siguen las personas transitando sin el cubrebocas. Ya de ayer tuvimos 28 multas solo en el mercado centro, en el mercado de la Juárez y en el mercado de la Juan Carrasco.
0: Con esto nos vamos a anuncios comerciales, y volvemos enseguida. Y en Asambrero nos tiene preparada interesante información.
11: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Y el día de hoy platicaremos sobre un tema que hace varios años se escuchó mucho y fue muy popular. Hoy platicaremos sobre por qué Plutón ya no se considera planeta. Les cuento que en el año de 2006, los astrónomos confirmaron que los planetas son solamente ocho, debido a que Plutón es demasiado pequeño para entrar dentro de esta categoría. Y a partir de esta conclusión se confirmó que el sistema solar se compone solamente de ocho planetas y Plutón fue reducido de categoría a planeta enano. Y de hecho, no es la primera vez que pasa esto con algún planeta, ya que en el año de 1801 los astrónomos ya habían encontrado a Ceres, un objeto grande y el único conocido en ese año. Inicialmente se le denominó como planeta, después se empezaron a descubrir otros cuerpos celestes y se cambió a la categoría de asteroides. Y como dato curioso, para que se den una idea de lo pequeño que es este planeta enano, se dice que el ancho de Plutón equivale solamente a la mitad de Estados Unidos. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: Con esta información nos despedimos. Le
0: agradecemos mucho que nos haya acompañado y lo invitamos para, por supuesto, para que continúe con la programación de TVP.
1: Mañana a las 1.30 tenemos una cita aquí en las noticias. Mientras tanto, los dejamos con la camorra. Buena tarde. Pásela bien.